0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. In dieser Folge stellt uns Hans Uhl, BirdLife-Ornithologe und Landesstellenleiter in Oberösterreich, die Heidelärche und auch die Feldlerche vor und geht dabei vor allem auf die Schutzprojekte zur Heidelärche ein. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit der Heidelerche in Oberösterreich. Wie würdest du denn die Heidelärche mal optisch beschreiben, auch im Hinblick auf Verwechslungsgefahr, Feldlerche, Haubenlerche? Mhm.
0: Mhm. Die Heidelerche ist die kleinere der drei Lärchenarten, die regelmäßig bei uns vorkommen. Also äh, hat nur so 13, 14 cm an Größe, etwas kürzeren Schwanz als die Feldlerche. Die Feldlerche ist 17 cm groß. Und sonst sind sie ehrlich gesagt meiner Einschätzung noch leichter am Gesang zu unterscheiden als optisch. Da muss man die beiden Lerchenarten schon sehr gut im Fernglas haben oder im Spektiv, um Details äh, zu erkennen. Zum Beispiel dieses äh, helle Band, das die äh, Heidelärche im Nacken hat, also am Kopf äh, führt ein helles Band zusammen, das Feld, der äh, Ja, Aber das sind Details und für einen der draußen die Lerchen beobachten, wie würde eher eingehen auf den unterschiedlichen Gesang? Beide singen sehr ausdauernd über dem Revier. Das kann von zehn Minuten bis zu einer Viertelstunde oder Länge gehen. Und die Heidelärche hat einen sehr melodiösen, wohltönenden, etwas traurigen äh, Gesang mit Flötentönen und weichen Tönen. Im Gegensatz dazu ist die Felslerche eine, die immer so raue äh, Töne einpflicht, also rollende, äh, etwas zetternde, zerrelierende Töne. Wenn man da ein bisschen eingehört ist, kann man an den Gesängen beide Orten ganz ausgezeichnet unterscheiden.
1: Bei der Feldlärche kennt man es ja, wenn man auf Feldern unterwegs ist, dass die, man während sie singen, ganz hoch über einem fliegen. Macht es die Heidelärche genauso oder ist die eher so eine, die von einer Ansitzwarte singt?
0: Also der Singflug, den haben beide Lerchen ganz ähnlich. Unterschiedlicher ist die Häufigkeit des Aufwarten-Warten. Singen hat auch dadurch, dass die Feldlerche im Wesentlichen im offenen Ackerland brütet oder in äh, Wiesenlandschaften sitzt sie kaum auf Ansitzwarten, kann sie auch. Und bei der Heidelärche ist es so, dass sie eher eine Waldrandart ist und äh, sich gerne auf eben Waldrändern oder Landschaftselemente Einzelbäume, Obstbäume sitzt und von dort auch ihren Gesang sehr anhaltend vorträgt.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass die zwei eigentlich unterschiedliche Lebensräume bewohnen. Überschneiden sich diese dann aber auch, wo es dann eben schwierig wird?
0: Ich kann jetzt vor allem für oberösterreichische und Verhältnisse reden. Das gibt es schon. Also dort, wo die offene Kulturlandschaft sich zunehmend mit Gehölzen durchsetzt, kann man in den offenen Teilen die Felslerche und gar nicht so weit daneben in Ausnahmefällen auch die Heidelärche haben. Aber überall, wo es weit näher und verschachtelter wird, die Landschaft, da äh, hat man eher mit der Heidelärche zu rechnen. Und wo es offene, viele Hektar große offene Acker und Wiesenflächen gibt, eher mit der Felslärche. Wobei man vielleicht ergänzen sollte, die Felslärche ist weitaus verbreiteter und, sage jetzt einmal, hundertmal häufiger als die Heidelärche, die besondere Lebensräume, zum Beispiel Weingärten, in Ostösterreich gerne besiedelt.
1: Die Feldlärche war ja auch 2019 Vogel des Jahres, auch weil ihr Bestand sehr stark abgenommen hat. Woran liegt es?
0: Hauptursache für die Bestandsrückgänge der Feldlärche sind mit großer Sicherheit die Intensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Dort, wo Felder und Wiesen in kurzen Abständen flächendeckend maschinell bewirtschaftet werden, ist es eigentlich verwunderlich, wie die Feldlärche immer noch schafft, ihre Bruten durchzubringen als Bodenbrüter, die dann doch zumindest sechs Wochen Ruhephase braucht oder eigentlich im Normalfall länger. Das ist schon ein sehr, sehr knapper Raum. Und wo gibt es noch Wiesen, die im Frühjahr sechs, acht Wochen stehen bleiben?
1: Was macht BirdLife Österreich, um die Vögel zu schützen? Was kann man überhaupt machen?
0: Ja, alle Maßnahmen in unseren Feldern und Wiesen, die... So, so unter dem Stichwort Extensivierung laufen, können der Feldlärche helfen. Das heißt, F äh, Wiesen später zu mähen, Ackerflächen so zu bewirtschaften, dass auch reine stehen bleiben dass, dass Blühstreifen angelegt werden, dass Ackerbrachen diese intensiv genutzten Flächen durchmischen. Das alles sind Rückzugsräume, auch für die Feldlärche. Und ein Klassiker in Europa ist die Anlage von für ganz gezielt für diese Art, wo man zweimal 20 Quadratmeter große äh, Flächen je Hektar anlegt und nicht bewirtschaftet er extra, um solche unbewirtschafteten Fenster im Getreide zu belassen.
1: Hans, kannst du uns mehr zum Heidelerchenschutzprojekt im Mühlviertel erzählen?
0: Anl der Anlass für das Heidelerchenprojekt, das es seit 2016 gibt, war, dass wir um die Jahrtausendwende in Oberösterreich befürchtet haben, dass die Heidelerche ausstirbt. Die war ehemals ein Charaktervogel des Mühlviertels und dann um die Jahrtausendwende haben wir gesagt: na, Vielleicht gibt es noch zehn Paare, nicht mehr. Dann haben wir begonnen, Bestandserhebungen zu machen und äh, sind draufgekommen: Es gibt sie tatsächlich nur mehr in wenigen Gebieten. Und dort haben wir dann gemeinsam mit der Abteilung Naturschutz und dem Naturpark Mühlviertel begonnen, mit den also Programme zu erstellen für den Schutz der, der Brutflächen der Heidelerche. Im Wesentlichen geht es darum, durch Monitoring festzustellen, wo brüten sie heuer und dann dort, wo wir sehen, wahrscheinlich wird der Bauer jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche diese Flächen bewirtschaften, zum Landwirt zu gehen und ihn bitten, diese Flächen später zu bewirtschaften, um die Brot zu schonen. Und die Naturschutzbehörde in Linz zahlt dafür dann wieder einjährige Entschädigungszahlungen. Wir können davon ausgehen, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass in den letzten fünf, sieben Jahren, Entschuldigung, ja, ja in den letzten fünf Jahren, äh, dass es zu einer Verdopplung der heidelärten Bestände gekommen ist. Einerseits werden unsere Schutzmaßnahmen und der bessere Bruderfolg dadurch ganz ein wesentlicher Beitrag dafür sein, aber es gibt schon Hinweise, dass in unseren Lebensräumen, in unseren Habitatenmühvierteln auch die warmen Frühjahre äh, 2018, 19 dazu beigetragen haben, dass es zu mehr Zweitbruten gekommen ist. Und das dürfte auch ein wesentlicher Beitrag für Bestandserholungen sein.
1: Beide Arten sind vermutlich nahrungstechnisch auf Insekten angewiesen.
0: Gibt Im es irgendwelche Unterschiede? Im Sommer halb ja beide Insekten und andere Kleintiere, die sie vom Boden aufsammeln. Im Winter halb ist es etwas unterschiedlich. Da ist die Feldlärche eine, also da gibt es eher vegetarische, die, die vegetarischen Anteile sind dann bei beiden Arten höher und zum Beispiel nimmt die Feldlärche auch Getreide und Samen. Bei der Heidelärche geht es eher ins frische Grün, so zum Knospen und frische Blätter zu nutzen während dieser schwierigen Zeit.
1: Also keine Haferflocken aus Pferdeäpfeln ziehen, wie wir es von der Haubenlärche schon kennen?
0: Naja, mit der Haubenlärche bin ich nicht vertraut, weil es <lacht> das tatsächlich sozusagen äh, gang und gäbe ist. Das ist kein, äh, keine Vorgangsweise der beiden äh, Lärchenorten, von denen wir denen wir jetzt reden.
1: <lacht> Brütet die Heidelärche dann auch am Boden? Ist das die auch Bodenbrüterin?
0: Beide Orten sind Bodenbrüter, beide legen Nester also in, in Mulden an brauchen nicht für viel Nistmaterial, brüten dann äh, im Wesentlichen zehn bis zwölf Tage und dann sind es sozusagen praktisch schnell. Brüter brauchen sie auch äh, in der, äh, aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der Nutzung dieser Flächen. Das heißt, äh, noch äh, etwa 20 Tagen ist die Weltlärche flücke und etwas äh, weniger lang braucht die Heidelärche.
1: Ähm, abseits von der Haubenlärche gibt es ja immer wieder andere Lärchen, die in Österreich gesichtet werden. Kommen die dann auch ähm, in Feldlerchen- und äh, Heidelärchengebieten vor?
0: Mhm. Ja, also mit den Verhältnissen in Ostösterreich bin ich weniger vertraut. Äh, bei uns ist die Kurzzehenlärche, die immer wieder auftaucht und im Wesentlichen geht es da um diese offenen äh, Landschaften. Und bodenoffene, sandige Stellen, also die dichte, hohe Vegetation meiden alle Lerchen, ganz, auf, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass sie trippelt am Boden ihre Nahrung suchen. Also hohe, dichte Wiesenvegetation ist ein Dschungel, der nicht nutzbar ist für, für die Lerchen. Also insofern sind die Lebensräume dann äh, für fast alle Lerchen sehr ähnlich.
1: Wenn man sich noch die Lebensräume ansieht und die Schutzmaßnahmen, welche Vogelarten profitieren jetzt? Ähm, noch von den Schutzmaßnahmen von der Feldlärche und welche Vogelarten von denen der Heidelärche?
0: Ja, diese heidelärchen die wir diskutiert haben, sind doch sehr kleinflächig und sehr auf die, die Brutplätze der Heidelärche bezogen. Da wird, werden nicht so schnell andere Vogelarten profitieren. Vielleicht äh, Nahrungssuchende Goldammern oder ja, derartige Vögel, die am Boden dann etwas äh, beruhigtere Situation zur Nahrungssuche haben. Bei der Feldlärche und bei den genannten Maßnahmen, wo es Richtung Blühflächen, Erhaltung von Reinen etc. geht, da ist es sehr schnell um mal das Rebum zu nennen oder in, in günstigen oder sehr günstig angelegten Flächen auch die Wachtel, die dann davon profitieren werden.
1: Gibt es bei der Feldlärche auch irgendeine Besonderheit in der Brutbiologie?
0: Ja, da, äh, gibt es schon, äh, vor allem diese häufigen Ersatzgelege ist eine äh, Besonderheit, die bei der Feldlerche noch in höherer Intensität äh, abläuft als bei anderen Bodenbrütern, ist einfach dem regelmäßigen Verlust der Gelege und Nester geschuldet und bis zu viermal äh, passiert recht häufig, dass die Feldlerche dann zerstörte oder verlorene Gelege ersetzt äh, mit mit Gelegen.
1: Und die Heidelärche macht es nicht?
0: Die Heidelärche macht es nicht so häufig. Äh, dafür ist bei der Heidelärche wird zunehmend bekannt, dass die Zweitbruten äh, Ende Mai und im Juni regelmäßiger im Mühlviertel ablaufen, als wir bisher vermutet haben, und dass sie vermutlich einen höheren Anteil an dem guten, äh, ja, guten Bruderfolg und guten Populationsaufbau
1: haben. Wir schätzen den Bestand der Feldlerche österreichweit auf 90.000 bis 140.000 Brutpaare, wobei der Bestand eben in den letzten 20 Jahren um mehr als 40% Prozent abgenommen hat, was schon alarmierend ist. Die Heidelerche kommt in Österreich auf einen geschätzten Bestand von 1.100 bis 1.500 Brutpaare. Also es gibt doch auch in den Zahlen einen großen Unterschied zur Feldlerche. Möchtest du uns abschließend noch von einer Begegnung mit der Feldlerche und auch mit der Heidelerche erzählen? Also gibt es irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, die Heidelerche. Für, für, aus, der, aus der historischen Entwicklung in Oberösterreich äh, ist natürlich besonders erfreulich gewesen das Wiederentdecken von Brutplätzen. Da, wie gesagt, haben wir um die Jahrtausendwende eher angenommen, dass die Heidelärche am Aussterben ist. Und dann haben wir 2007 die Nachsuche intensiviert. Und wenn du dann plötzlich in einem Gebiet stehst und warst, ja, vor 20 Jahren hat die Heidelärche hier gebrüht, jetzt schaust du halt noch. Und dann plötzlich, ah, du, du die Klangattrappe ab und versuchst halt auf gut Glück deine, deine Heidelärche zu finden. Und tatsächlich antwortet die Heidelärche und singt wieder eine. Das sind so die, die positiven Erlebnisse. Und generell, glaube ich, kann ich für alle Mitarbeiter am Projekt sagen, wenn man dann mit einer Maßnahme Erfolg hat und sieht, okay, in diesem Grundplatz, den der, der Kollege sowieso geschützt hat und dann Vertrag zustande gebracht hat, da ist tatsächlich dann, fliegen die jungen Heidelärchen aus. Das ist was, was uns alle sehr bestärkt in dieser Arbeit.
1: Das war die 22. Folge unseres Vogelpodcasts. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns folgt auf dieser Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts oder auch auf Google Podcasts und uns euren VogelfreundInnen empfehlt. Danke fürs Zuhören.